0: ein grundgesetz der physik und leise zweifel daran ob wir das denn richtig verstanden haben darum geht's heute bei uns
1: spektrum der wissenschaft der podcast von detektor fm
0: Es wird alles irgendwie immer chaotischer. Das ist jetzt kein Ausruf der Verzweiflung, sondern ein ganz grundlegendes Gesetz der Physik. Denn die Thermodynamik, die sagt, alles strebt von der Ordnung hin zur Unordnung. Das gilt quasi unumstößlich, fußt aber auf Konzepten, die bereits aus dem 19. Jahrhundert standen. Und deshalb sind Forschende inzwischen ein bisschen skeptisch, ob wir das denn alles ja so richtig verstanden haben. Und die suchen nach besseren Erklärungen, und um diese Suche, um die geht's in der nächsten Ausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Und Physiker und Redakteur Mike Zeitz, der ist heute da, um uns mitzunehmen ins Chaos. Mike, hallo. Hallo, Mark. Ja, Mike, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Was besagt denn der? Um dem geht's nämlich heute viel. Und was ist vielleicht die Thermodynamik auch im Allgemeinen? Ja, die Thermodynamik im Allgemeinen ist ein total wichtiges Gebiet in der Physik.
1: Und es gibt auch einen anderen Begriff dafür, der nicht ganz so abschreckend klingt. Das ist nämlich Wärmelehre. Du hast es ja schon gesagt, das kommt irgendwie alles aus dem 19. Jahrhundert. Das kommt aus der Zeit der Dampfmaschinen. Und bei der Thermodynamik oder Wärmelehre, da geht es im Prinzip darum, wie Motoren funktionieren. Also wie sich Wärmeenergie, wie sich mechanische Arbeit, wie die sich ineinander umwandeln, wie sich Gase verhalten, wenn du sie erhitzt oder abkühlst. Also im Prinzip alles, was bei Dampfmaschinen wichtig ist, so Druck, Temperatur, Volumen, solche Größen, die fließen in die Thermodynamik ein. Es hat sich natürlich inzwischen weiterentwickelt und in der Thermodynamik geht es inzwischen viel allgemeiner um alle möglichen Prozesse, bei denen Energie in ihren ganzen verschiedenen Formen, die es so gibt, bei denen die eine Rolle spielt, bei denen Energie umgewandelt wird. Und es geht insgesamt darum, wie sich Systeme mit sehr vielen mikroskopischen Teilchen so auf großen Skalen verhalten. Also letztlich, wenn du so willst, da steht die... Thermodynamik deswegen hinter allem, was wir im Alltag beobachten. Also die Thermodynamik beschreibt, wie dein Kühlschrank funktioniert. Die erklärt die Strömung in der Atmosphäre. Die erklärt alles eigentlich bis hin zu astronomischen Objekten wie Sternen oder schwarzen Löchern, weil die funktionieren auch letztlich nach thermodynamischen Gesetzen. Das heißt, du kannst die Thermodynamik auf praktisch alles, was es gibt, anwenden. So, und du hast jetzt den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik angesprochen. Zweiter Hauptsatz heißt, es gibt auch noch einen davor, der erste Hauptsatz ist noch ein bisschen wichtiger, der zweite aber fast genauso wichtig. Und diese beiden Hauptsätze, die legen erstmal grundsätzlich fest, was überhaupt möglich ist. Der erste Hauptsatz, das ist der Satz zur Energieerhaltung. Das heißt, das ist die Aussage, dass es in einem System, dass dann nicht einfach Energie aus dem Nichts entsteht, dass Energie nicht einfach verloren geht, sondern dass die Energie insgesamt immer erhalten ist. Und das ist ein ganz fundamentales Konzept in der Physik. So, das ist der erste Hauptsatz. Hast du da mal ein Beispiel für so eine Energieerhaltung? Ja, also Energieerhaltung, das hast du wahrscheinlich schon mal als Kind ausprobiert, nämlich einen Flummi geworfen. Wenn du einen Flummi loslässt aus einer gewissen Höhe, dann hat er eine gewisse Lageenergie, potenzielle Energie, die einfach dadurch entsteht, dass er in einer gewissen Höhe über dem Erdboden ist. Und diese potenzielle Energie wenn er in Ruhe ist und du ihn loslässt, die wandelt sich langsam dann in kinetische Energie um. Das heißt Bewegungsenergie, während er immer schneller wird, während er von der Erde angezogen wird. Dann prallt der Flummi auf den Boden auf und in dem Moment, wo er auf dem Boden aufprallt, wird diese ganze kinetische Energie quasi umgedreht durch den Rückstoß vom Boden. Der Flummi fliegt wieder hoch und wenn du einen perfekten Flummi hast, dann fliegt er wieder genau zurück in deine Hand und landet wieder in deiner Hand. Und die ganze Bewegungsenergie, die er im Lauf dieses Falls aufgebaut hat, die wandelt sich wieder zurück in potenzielle Energie. Und diese Energie, die bleibt insgesamt Gleich. Und das ist jetzt ein idealer Flumi. Im wirklichen Leben hast du immer Reibung. Deswegen wird ein Flumi nie genauso hoch wieder springen, wie du ihn fallen gelassen hast. Diese Reibung, das ist dann Wärmeenergie, die an die Umgebung abgegeben wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass du nicht erwartest, dass du, wenn du einen Flumi fallen lässt, der plötzlich fünfmal so hoch springt. Weil dann würde Energie von außen dazukommen. Das würde die Energieerhaltung verletzen. Und deswegen in jedem System, wo irgendwie Energieformen ineinander umgewandelt werden, ist hinterher genauso viel übrig, wie am Anfang da war.
0: Okay, soweit also der erste Satz quasi.
1: Genau, das war der erste Hauptsatz der Thermodynamik. Und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der ist ja nicht ganz so wichtig, aber auch nicht, nicht viel weniger wichtig, weil der sagt, dass diese ganzen Energieformen, die ich auch gerade beschrieben habe, die du in einem System hast, also wenn sich die mechanische Energie in Wärme, in Reibung umwandelt, wenn diese Energieformen ineinander umgewandelt werden, dann strebt alles ja zur, zur Wärme hin. Es wird beim Flummi-Beispiel gerade, es wird die Bewegungsenergie langsam mit jedem Hüpfer des Flummis immer mehr in Wärme umgewandelt. Wärme ist die unordentlichste Energieform, die wir haben, weil du Wärme nicht wieder nutzen kannst. Und das heißt, der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sagt, alles strebt zur Unordnung. Wenn du einen großen Tank mit Gas hast, wo auf der einen Seite das Gas äh, heiß ist, auf der anderen ist es kalt, dann wird sich dieses Gas irgendwann durchmischen und so eine mittlere Temperatur kriegen, weil die Hitze immer zum kälteren Bereich strömt. Bei einem Flummi wandelt sich die Bewegungsenergie in Reibung um. Wenn du mit deinem Fahrrad bremst, wandelt sich die Bewegungsenergie in Reibung um. Dann stehst du da plötzlich und dein Fahrrad beschleunigt, nicht einfach wieder von selbst. Also der zweite Hauptsatz sagt, dass alles zur Wärme hinstrebt, dass alles zur Unordnung hinstrebt, dass die Energieformen, die du am Ende von einem Prozess hast, immer schlechter nutzbar werden, um daraus wieder mechanische Arbeit zu gewinnen. Ja, das klappt im Prinzip bei allem, was du im Alltag beobachtest. Alles folgt diesem zweiten Hauptsatz. Alles verläuft mit der Zeit weg, eben von der geordneten Energieform hin zum
0: maximalen Durcheinander, hin zur Wärme. Ich wollte gerade sagen, also irgendwie gibt das ja dann auch quasi eine Richtung vor, dieser Hauptsatz. Also irgendwas passiert von dem einen in Richtung des anderen. Und das hat was mit auch einem Begriff zu tun, den vielleicht der ein oder andere schon mal gehört hat, Entropie. Genau, also Entropie, das ist, kann
1: man in Alltagssprache übersetzen, Entropie ist im Prinzip Unordnung. Wie soll ich es beschreiben? Klassisches Beispiel ist, wenn du zum Beispiel einen Tropfen Tinte in ein Glas Wasser tröpfen lässt. Dann wird diese Tinte sich im Laufe der Zeit auflösen im Wasser. Das Wasser wird langsam so eine hellbläuliche, wenn es blaue Tinte war, Färbung annehmen. Und du wirst niemals erleben, dass sich das Wasser wo Tinte drin gelöst ist, von selbst entmischt und plötzlich wieder so ein Tintentropfen raushüpft. Also du hast am Anfang geordnet dein Glas Wasser und einen Tropfen Tinte daneben. Und indem der zweite Hauptsatz der Thermodynamik wirkt, wird alles unordentlicher, wird alles immer vermischter. Und es geht nie wieder von selbst zurück in diesen Zustand, in dem es vorher war. Und das ist im Prinzip Entropie. Entropie ist diese Unordnung, die du hast. Und man kann die Entropie auch so ein bisschen... Ja, zahlenmäßig genauer fassen, wenn man von den Möglichkeiten auf mikroskopischer Ebene spricht, die Teilchen auf mikroskopischer Ebene haben, sich anzuordnen. Also ich komme jetzt mal wieder zurück zu meinem Bild von einem Glas Wasser mit der Tinte. Also wenn du von diesem Gesamtbild ausgehst, dann kannst du, also wir haben jetzt einen Tropfen Tinte in einem Glas Wasser gelöst, dann kannst du dir die Entropie als etwas vorstellen, das dir sagt, wie viele Möglichkeiten es für dieses Gesamtbild gibt, aus mikroskopischer Ebene hervorzugehen. Du guckst dir dieses Gesamtbild an, das heißt dein Makrozustand, deine aufgelöste Tinte, und schaust, wie viele Mikrozustände es gibt, die zu diesem gleichen Makrozustand führen. Und je mehr Mikrozustände es gibt, das heißt, je mehr Möglichkeiten, sich zu verteilen, desto größer ist die Entropie. So, Das ist jetzt total abstrakt erklärt. Ich versuche es mal mit einem einfachen Beispiel das so ein bisschen erklärt, wie Entropie dieser komische Begriff aus diesen kleinen Mikrozuständen hervorgeht. Stell dir eine geschlossene Umzugskiste vor, also du siehst nicht, was drin ist, du weißt aber, es sind zehn Ziegelsteine drin in dieser Umzugskiste. So, und wenn diese zehn Ziegelsteine schön geordnet in der linken Ecke von der Umzugskiste liegen und wenn du die Umzugskiste dann anhebst, dann siehst du sofort oder weißt es, fühlst es sofort, ah ja, die Steine, die liegen alle da links in der Ecke. Wenn du das weißt, dann ist die Ordnung hoch. Die Entropie ist also niedrig, weil es nur sehr wenige Arten gibt, auf denen diese zehn Ziegelsteine da links in der Ecke vom Karton liegen können. Wenn diese zehn Steine aber irgendwie gleichmäßig in der ganzen Kiste verteilt sind, dann hebst du die Kiste hoch und kannst schon viel schwieriger beurteilen, wo genau die einzelnen Steine liegen. Weil die Kiste, die wirkt irgendwie ausbalanciert und du weißt dann nicht genau, sind da jetzt irgendwie die Steine 1 bis 5 links und die Steine 6 bis zehn rechts oder liegen die alle genau gleichmäßig verteilt? Wo liegt Stein 3, wo liegt Stein 5? Das weißt du alles nicht, weil diese Kiste fühlt sich völlig gleichmäßig belastet an. Und wenn diese Steine also nicht mehr alle geordnet in einer Ecke liegen, dann gibt es viel mehr gleichwertige Möglichkeiten, viel, viel mehr gleichwertige Möglichkeiten. Und genauso funktioniert die Entropie. Also je unordentlicher alles ist, je gleichmäßiger alles verteilt ist, je mehr Verteilungsmöglichkeiten es gibt für diese Mikrozustände, unsere Ziegelsteine, desto höher ist die Entropie. So Und ja, das sagt eben genau der zweite Hauptsatz. Also es ist extrem unwahrscheinlich, einen geordneten Zustand vorzufinden, weil äh, es gibt sehr wenige von diesen geordneten Zuständen. Es gibt viel, viel mehr ungeordnete Zustände. Und je mehr Teilchen du hast, desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass bei einer zufälligen Verteilung, dass die da irgendwie durcheinander vorkommen, statt geordnet. Also deswegen ist eine hohe Entropie, also eine starke Unordnung, immer viel wahrscheinlicher. Und deswegen
0: strebt alles zur höheren Entropie. So, Das ist das, das Prinzip der Entropie in etwa. Ja, und ich finde, man hört schon raus, das gilt da nicht nur eben für das Beispiel mit der Kiste mit den Ziegelsteinen, die du gerade gebracht hast, sondern eben auch für unser Universum. Da kann man sich schon so ein bisschen was, was vorstellen. Welche Auswirkungen hat dieses Prinzip denn jetzt oder dieser Satz? Ja, dieser zweite
1: Hauptsatz, der ist total fundamental, weil Seit er so im 19. Jahrhundert aufgestellt wurde, da hat man noch nie, noch nie irgendwo im Universum beobachtet, dass irgendein Vorgang dagegen verstoßen hätte. Also der zweite Hauptsatz, dass die Entropie immer zunimmt, der ist eine ganz, ganz fundamentale Aussage darüber, ja, welche physikalischen Vorgänge erlaubt sind, welche nicht. Und der zweite Hauptsatz, den kann man auch umformulieren, ist gleichbedeutend mit der Aussage, dass es kein Perpetuum mobile gibt. Also Perpetuum mobile heißt ja ein Gerät, das unendlich lang in Bewegung bleibt, das immer aus der Umgebung Wärme entnimmt und in mechanische Arbeit umwandelt. Aber der zweite Hauptsatz sagt, wenn du einmal mechanische Arbeit in Wärme umgewandelt hast, dann kriegst du die nie wieder zurück. Also du verlierst diese Energie, weil sie durch Reibung zum Beispiel verloren geht und kriegst nie wieder mechanische Energie zurück. Also der zweite Hauptsatz verbietet im Prinzip das ist ein Flummi, der einmal auf dem Boden zum Liegen gekommen ist, dass der wieder zurück in deine Hand hüpft, weil das sind einfach Dinge, die beobachten wir nie. Also die Unordnung wird immer größer, nie kleiner und das ist ein Fundament aller physikalischer Erfahrungen. Also einige sagen sogar, das ist der Grund, warum die Zeit nur eine Richtung kennt. Also Dinge laufen nicht rückwärts in der Zeit, weil der zweite Hauptsatz das einfach verbietet weil du solche Sachen nicht beobachtest, dass Flummis plötzlich wieder anfangen, in deine Hand zu hüpfen.
0: Also der zweite Hauptsatz ist ein ganz grundlegendes Konzept. Ja, das ist total spannend, Mike, auch mit der Zeit, weil ähm, ich hatte vor ein paar Jahren mal mit Entropie zu tun, aber nicht in einem naturwissenschaftlichen Kontext, sondern in einem literaturwissenschaftlichen tatsächlich, ah, ja? ähm, weil ich mich mit einem Buch befasst habe in meiner Abschlussarbeit damals, in dem quasi, der beschäftigte sich mit der NS-Zeit, und in diesem Buch war sozusagen als Grundsatz die Entropie quasi oder dieser Grundsatz war umgekehrt und damit auch der Zeitstrahl. Ah. Und so entstand quasi aus dem absoluten Chaos, das 1945 zum Ende des Krieges herrschte und der völligen Zerstörung und den furchtbaren hatten, die passiert sind, passierte in diesem Buch quasi rückwärts entwickelt sozusagen oder in diesem Buch dann vorwärts ein Prozess hin zu Friedlichkeit, Kriegsende und so weiter. Ja, Aus Massenmördern werden Ärzte aus die Menschen sozusagen erschaffen und so total irrer Ansatz ähm, und eben sozusagen eine Frage, wie man mit den Gräueltaten literarisch umgeht, die gibt es ja irgendwie immer. Das war total spannend, fällt mir nur gerade sozusagen ein und daran merkt man auch schon, was es eben für Auswirkungen haben kann, wenn man an diesem Hauptsatz rüttelt. Ja, es gibt auch diesen Film Tenet. Ich weiß nicht, ob du den im Kino gesehen hast. Der
1: spielt auch so ein bisschen mit dieser Idee. Was wäre, wenn es eine Maschine gäbe, die Entropie quasi wieder kleiner machen kann, die die Dinge in der Zeit zurücklaufen lassen kann? Also auch dieser Film spielt damit. Das ist total spannend und witzig.
0: Ja, und wer den gesehen hat, wird auch wissen, das macht auch ganz schön was mit den Windungen im Gehirn. Da muss man, muss man sich erstmal oh, drauf ja. einlassen. Also dieser Satz ist eigentlich quasi unantastbar. Und trotzdem, genau. trotzdem wollen einige Fachleute ja, dem nochmal so ein bisschen auf die... Auf den Grund gehen, die sind ein bisschen beunruhigt, könnte man vielleicht sagen. Was beunruhigt die denn? Wo ist das Problem? Ja, das Problem ist eigentlich gerade diese Aussage, dass sich ein System nicht
1: in der Zeit zurückbewegen kann. Weil man kann ja fragen, warum kann es das nicht? Also warum kann ein Flummi nicht plötzlich einfach wieder zurück in deine Hand hüpfen? Also der Energieerhaltung würde das nicht widersprechen grundsätzlich. Und dann ist eben die Frage, wie kommst du von dieser Aussage auf mikroskopischer Ebene, ist ja im Prinzip jede Bewegung umkehrbar, wie kommst du da auf die großen Skalen, dass es am Schluss halt doch alles irgendwie immer nur in eine Richtung läuft? Weil der Flummi, der besteht ja eigentlich aus sehr, sehr, sehr vielen Atomen, kleinsten Teilchen. Und wenn man diese Perspektive einnimmt, dann landet man ja bei der Quantenphysik letztlich. Das bestimmt ja alles, was so auf der Teilchenebene abläuft. Und in der Teilchenphysik, gibt es eben gerade die umgekehrte Regel. Beziehungsweise in der Quantenphysik kannst du jeden Vorgang wirklich rückwärts ablaufen lassen. Jedes Teilchen, das sich von A nach B bewegt, das bewegt sich nach ganz klaren Gesetzen. Und diese Bewegungsgleichungen, die dafür zuständig sind, die kannst du im Prinzip alle rückwärts laufen lassen, sodass sich das Teilchen dann eben von B nach A bewegt. Und diese quantenmechanische Information über die ganzen Zustände aller Teilchen in deinem Flummi, die bleibt erhalten, also zumindest prinzipiell bleibt die erhalten. Und deswegen ist schwer zu erklären, wie ein Prozess auf allerkleinstem, auf atomarem Level in allen Details umkehrbar ist im Prinzip und genau berechenbar ist, aber auf großen Skalen, also auf der Skala deines Flummis, warum der da immer nur in eine Richtung verlaufen kann und warum es am Ende dann, wie ich gerade erklärt habe, alles irgendwie eine Frage der Wahrscheinlichkeiten ist. Also wie kommt man von dem einen zum anderen, wie kommt man, von diesem Deterministischen, von dem berechenbaren Bild, wie kommt man da zu einem Statistischen, zu einem Zufälligen? Auf welchen Skalen passiert das? Also
0: das sind die großen Fragen, die man sich jetzt stellt. Weil das quasi ein Problem ist, was man damals, als diese Sätze entstanden sind, im 19. Jahrhundert einfach noch nicht, nicht wissen konnte. Genau, also im 19.
1: Jahrhundert, 1800 irgendwas, da hatte man schon Dampfmaschinen und hatte auch schon einen Begriff irgendwie von von sowas wie Atomen, aber die Quantenphysik mit diesen ganzen Gleichungen, Schrödinger Gleichungen, die sich in der Zeit fortpflanzen und so, das gab es damals alles noch nicht, das ist erst später entstanden und deswegen ist diese quantenphysikalische Perspektive quasi
0: eine moderne Perspektive auf die Thermodynamik und da fragt man sich jetzt, wie passt beides zusammen? Ja, und bei diesen Überlegungen, da hatten jetzt, und darum geht es im spektrum mehrere Forschungsgruppen, zuletzt so ein paar Durchbrüche und teilweise mit sehr verschiedenen Ansätzen. Was haben die denn zum Beispiel gemacht? Genau, also diesen Ansätzen ist
1: gemeinsam, dass da alle versuchen, diesen seltsamen Aspekt der Wahrscheinlichkeiten loszuwerden. Also die wollen alle eine Physik konstruieren, die ohne diese komischen Wahrscheinlichkeiten funktioniert. Eine Theorie, die ganz charmant ist, die nennt sich Konstruktortheorie Komischer Name das ist eine neue Herangehensweise, die die gesamte Physik in ein ganz anderes Gerüst stellen will. Also es geht letztlich um Aussagen über Transformationen, welche möglich sind, welche nicht möglich sind. Und hinter diesen Transformationen stehen deswegen der komische Name Konstruktoren. Also das sind hypothetische Maschinen, die können eine bestimmte Aufgabe durchführen und diese Aufgabe können sie nur in einer Richtung erledigen weil diese Konstruktoren, die hängen von der Umgebung ab, die brauchen gewisse Informationen aus der Umgebung, um zu funktionieren und diese Informationen liegen in der Rückrichtung dann nicht mehr vor. Auch das klingt jetzt erstmal wieder total abstrakt, so ist es halt in der theoretischen Physik, aber da kann man dann auch wirklich tatsächlich konkrete Berechnungen mitmachen und da zeigt sich dann bei solchen Berechnungen und auch Experimenten, die man machen kann, dass es wirklich so sowas wie eine Richtungsabhängigkeit gibt, und das, obwohl es ja eigentlich alles nach streng quantenmechanischen Gesetzen abläuft. Also du kannst zum Beispiel dir eine Kette vorstellen aus mehreren Qubits hintereinander. Also Qubits, das sind quantenmechanische Informationsträger. Das können Atome zum Beispiel sein. Und wenn du dann so ein anderes Qubit entlang dieser Kette bewegst, dann kannst du dieses Qubit in einen bestimmten Zustand bringen. Der Weg zurück, also zurück entlang der Kette, der funktioniert dann aber nicht mehr so gut. Also du kannst den Ursprungszustand nicht mehr so einfach wiederherstellen. Und das liegt an dem an diesem quantenmechanischen Phänomen der Verschränkung. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist auch ein ganz fundamentales Phänomen in der Quantenmechanik. Das heißt, dieses Qubit, das sich entlang dieser Kette aus anderen Qubits bewegt, das verknüpft sich auf seinem Weg so ein bisschen mit jedem anderen Qubit in der Kette. Und diese Verschränkungen, die machen diesen ursprünglichen reinen Zustand des Qubits kaputt und zerstreuen diese ursprüngliche Information über die Kette. Und es entsteht dann so ein gemischter Quantenzustand, aus dem heraus ist dann nicht mehr so gut klappt, diesen ursprünglichen reinen Zustand wiederherzustellen. Das kann man alles im Rahmen dieser Konstruktortheorie berechnen. Und diese Verteilung, dieses Verschmieren von der Information, das erinnert so vom Grundkonzept schon sehr an die Entropie, weil das ist ja auch so eine Einwegstraße von Ordnung, von einem einzelnen Zustand, von einem reinen Zustand zu Unordnung, wo alles irgendwie gemischt ist durch diese Verschränkung und es ist auch bei anderen Theorien so, dass dieser Schlüssel auf dem Weg von Quantensystemen hin zur großen Entropie, dass, dass das wohl die Verschränkung ist. Also es gibt auch noch andere Zugänge zu so einer Art Quantenthermodynamik. Und da ist immer Verschränkung, Quanteninformation, das sind so zentrale Begriffe. Da versuchen auch Leute, Axiomensysteme zu entwickeln, also Systeme von grundlegenden Aussagen, aus denen sich dann über den Weg von Quanteninformationen diese gesamte Thermodynamik, die wir heute kennen, ergeben sollen. Und da kommt dann auch die Entropie letztlich von den Eigenarten bei quantenmechanischen Verschränkungen. Also es sind viele verschiedene Ansätze, aber die haben alle das Ziel gemeinsam, die Entropie, überhaupt die klassische Thermodynamik, auf diese quantenmechanischen Konzepte zurückzuführen. Und in Teilen gelingt das eben auch schon echt vielversprechend.
0: Mhm. Ja, sag doch mal, inwiefern helfen diese Erkenntnisse denn jetzt schon? Also die Hoffnung ist ja, dass man nicht mehr diese komischen
1: statistischen Konzepte aus dem 19. Jahrhundert braucht. Also die Konzepte, mit denen die Thermodynamik ursprünglich entwickelt wurde und die immer von sehr, sehr großen Teilchenmengen ausgehen. Und man will jetzt ja eben eher diese mathematisch irgendwie schlüssigen Strategien entwickeln, wie man auch Systeme mit relativ wenigen Teilchen in so einer Art Mini-Thermodynamik berechnen kann. Und der Hintergrund und, und der Nutzen ist eben nicht so so ein rein abstrakt-theoretischer, sondern es gibt echt praktische Gründe. Es gibt ja dieses ganze Forschungsgebiet der Quanteninformationstheorie. Also da kommen Konzepte aus der Quantenmechanik und aus der Informatik zusammen. Und diese Quanteninformationstheorie, die hat sich in den letzten Jahren rasant entwickelt. Da geht es dann um Quantenkommunikation, da gab es letztes Jahr einen Nobelpreis für Quantenverschlüsselung, Quantencomputer, also all solche Schlagworte. In ähnlicher Weise wie damals bei der Thermodynamik, da war ja im 19. Jahrhundert die Dampfmaschine, das war die große Revolution, die Wärmekraftmaschinen damals. Und wenn jetzt heute die Quantencomputer, Quantenkommunikation die nächste große Revolution sein sollen, dann braucht man ja auch irgendwie eine, eine moderne quantenmechanische Version, wie man so kleine Teilchensysteme, beschreiben kann. Also Maschinen, die quasi an der Grenze zwischen klassischer Welt und Teilchenwelt arbeiten. Und da könnte so eine Quantenthermodynamik dabei helfen, ja solche Systeme zu beschreiben. Vielleicht bei Fehlerkorrekturen in Quantencomputern helfen. Vielleicht wird es auch nützlich sein, um molekulare Maschinen zu entwickeln, die auf mikroskopischer Skala arbeiten, also Mini-Dampfmaschinen. Vielleicht führt es auch einfach zu einem tiefergehenden Verständnis auf kleinsten Skalen überhaupt. Aber Tatsache ist, dass durch die Quanteninformationstheorie eben dieser ganze Kosmos auf kleinsten Skalen immer wichtiger wird und wir einfach Regeln brauchen, die den beschreiben. Und da könnte eben so eine Quantenthermodynamik dabei helfen. Und das macht eben ja solche Vorstellungen für
0: viele Fachleute gerade sehr spannend. Ja, also total interessante Ansätze, die es da jetzt schon gibt, aber man hört auch raus, die Sache ist damit jetzt noch nicht gelöst, sage ich mal. Mike, abschließende Frage, welche wichtigsten Fragen sind denn jetzt noch offen und und wie wendet man sich denen jetzt in Zukunft zu? Ja, also diese ganzen Modelle, von denen ich ja jetzt
1: nur ein paar angerissen habe und diese ganzen verschiedenen Perspektiven und Interpretationen, die stehen alle noch total am Anfang und die stehen auch so ein bisschen im Wettstreit miteinander. und Das war damals übrigens in der klassischen Thermodynamik war das auch nicht anders. Also da gab es auch konkurrierende Interpretationen und es wird jetzt auch heute sicher eine gewisse Zeit dauern, bis klar ist, welche Betrachtungsweise für welche Zwecke, für welche konkreten Anwendungen am besten geeignet ist. Also das ist im Moment noch ein sehr junges theoretisches Spielfeld in der Physik, Jetzt geht es erstmal darum, dass man versucht, diese Prozesse auf Quantenebene besser zu verstehen, wie Energie fließt, wie Informationen fließen, wie sich Quantensysteme mit der Zeit entwickeln, vielleicht eben auch fundamental, was so Begriffe wie Zeit überhaupt bedeuten, das sind diese großen Fragen, um die man sich jetzt streitet und man versucht eben, Instrument und Interpretation zu entwickeln, mit denen man da rangeht. Und ich denke jetzt noch nicht, dass revolutionäre Maschinen auf Basis der Quantenthermodynamik direkt vor der Tür stehen und wir jetzt bald die ersten mini Minimotoren kriegen, sondern diese ganze Quantenthermodynamik, die muss noch weiter ranreifen. Also die Konzepte sind vage ausgearbeitet und ich finde es deswegen auch relativ spannend, dabei zuzusehen, wie sich das gerade entwickelt, weil jetzt hier ganz fundamentale physikalische Konzepte zusammengebracht werden. Energie, Information, also wirklich so die fundamentalen Gedanken der Physik. Und die werden jetzt irgendwie zusammengebracht und zu etwas Nützlichem gemacht. Und ich finde den Gedanken auch schön, dass sich weder die Väter der Thermodynamik noch die von der Quantenmechanik das wahrscheinlich hätten vorstellen können, was jetzt gerade so mit diesen zentralen Konzepten passiert. Und diesen Perspektivenwechsel, allein dass der gelingt, das finde ich total faszinierend. Was da noch kommt, das müssen wir wirklich abwarten.
0: Ja, und wer mehr dazu erfahren will, wie die Forschenden da genau vorgehen, der schaut ins kommende Heft von Spektrum der Wissenschaft. Das gibt es dann ab Ende September online auf spektrum.de und im Zeitschriftenhandel zu kaufen. Und dir, lieber Mike, sage ich vielen, vielen Dank wie immer fürs Erklären. Gerne. Und auch euch vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Eine neue Folge gibt es kommenden Freitag. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer, das war der Spektrum-Podcast und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.